0: Platicamos esta noche en Imagen Jalisco con Rogelio Rodríguez Garduño. El doctor Rogelio es, es especialista en Derecho Aeroportuario por la Universidad Nacional Autónoma de México y me da mucho gusto saludarle, doctor.
1: Muy buenas tardes. El gusto es para mí y es un placer
0: platicar con su auditorio. Oiga, doctor, iniciemos por ahora sí que lo, lo más simple de, de todo este de estos temas aéreos que de, de últimamente se han colocado muchísimo en la opinión pública. Iniciaría preguntándole qué significa un rediseño aéreo. ¿Cuándo se dio y por qué sucedió? Bueno,
1: vamos a hablar en concreto de, de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Claro. Y de su, de su espacio aéreo para ponernos en contexto. El... Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de Operación Histórica eh, tiene tres zonas esenciales. El llamado campo aéreo, el espacio aéreo, que es donde van a circundar las aeronaves en maniobras de aproximación y aterrizaje o en de maniobras, de, maniobras de despegue y salida. Tiene una infraestructura aeroportuaria en general y luego las, tiene las instalaciones de plataformas y edificios terminales, hangares, etcétera. A esto podemos decir que a estas circunstancias se le ha agregado un nuevo aeropuerto que es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el aeropuerto de Santa Lucía, donde este aeropuerto comparte el campo aéreo o una parte del campo aéreo de uno de los tres elementos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque por su separación y por la forma en que fue que fue desarrollado no, no puede tener un, un campo aéreo autónomo suficiente. Entonces, el nacimiento del aeropuerto Felipe Ángeles dio lugar a buscar una armonización entre, entre el uso de un, de un campo aéreo compartido. Ahora, ahora entro al punto que, que me había señalado. El, el, el espacio aéreo, el campo aéreo, se pensó en rediseñarlo para hacer compatibles el funcionamiento alterno en un mismo tiempo de los dos aeropuertos. Considerando el crecimiento que iba a tener el aeropuerto, o debe tener el aeropuerto Felipe Ángeles, si es que esto es así. En esa circunstancia se planeó, se hizo lo que se llamar un rediseño del espacio aéreo, considerando premisas de gabinete, algunas con prácticas de vuelos que probaban, digamos, las nuevas, las nuevas aproximaciones. Y lo que se hizo en suma, a reserva de, de que eso tiene que ser muy cuidadosamente analizado, es recorrer el campo aéreo hacia el sur de la zona metropolitana del Valle de México, aproximarlo al estado de Morelos, en mayor medida, para, para lograr la separación hacia la zona de Santa Lucía. En este rediseño también, que, que fue, fue uno de los temas ampliar los vectores de aproximación, esto por eso los pilotos, los, los pilotos de IFALPA y, y la propia Asociación Sindical de Pilotos Sabedores de México, han dicho que eso, eso ha generado, eh, operaciones que son más morosas, que tardan más en, en recibir la autorización para, para por ejemplo, aterrizar los vectores de entrada. Eh, también en la salida muchas veces tienen que hacer maniobras, digamos, eh, maniobras de concordancia con las trayectorias que tiene el aeropuerto Santa Lucía u otros vuelos del propio ICM. En este rediseño que se llevó a cabo, ahora que se está operando, después de la inauguración del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, se, se están dando circunstancias de realidades que no se planearon en el gabinete. Esto es, el, se ha dicho, por, y, y coincido con ello, que el llamado rediseño se dio para condiciones ideales. Pero, por ejemplo, un tema meteorológico, una erupción del Popocatépetl, eh, una cuestión de, vamos a decir así, ¿mande? ¿Una neblina, alguna lluvia, algo así? Cuestiones mete meteorológicas. Lo, lo principal, los nimbus las, las nubes que hay que evadir, formaciones nubosas que hay que evadir porque ponen en riesgo la seguridad operacional de, la, de las aeronaves. Pero además de esto, una posible demora, una posible incompatibilidad eh, de la operación, cambio de, de equipos, por ejemplo, de los operadores aéreos que puede suceder, modificar los, los, las cabinas de las aeronaves, en fin, muchos factores que nos llevarían al escenario real, el que no fue previsto, insisto. Se manejó sobre escenarios ideales.
0: Ok, o sea, no, no se tomaron, perdón, doctor, como a, asuntos que, digamos, tienen que ser tomados en, en cuenta en, en todo momento, que es lo que ya, lo, lo que ya comenta, pero le, le, le preguntaría, ¿este, ¿este espacio aéreo cómo resulta controlado? ¿Es nada más desde la torre de control del aeropuerto de, de Santa Lucía Felipe Ángeles, el aeropuerto internacional Benito Juárez, o digamos que hay otro tipo de... Aduanas aéreas, si se me permite esa, esa expresión de, de personas que no estén propiamente en el aeropuerto y estén controlando aviones que están por entrar a ese espacio aéreo, aunque todavía estén lejos del, del aeropuerto. ¿Es, ¿Es así o cómo funciona eso? Bueno, funciona. La, la, la pregunta es muy buena porque he escuchado en medios este debate
1: y no, no he visto que se pregunte esto. Y nosotros no lo hemos dicho, quizá por omisión. En realidad, el, centro, el control del tránsito aéreo en México se da por un solo órgano, que es Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, el CNEAM, que Ajá. es un órgano más concentrado en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Este centro, de, este organismo, tiene diversos centros de control a lo largo de la República, áreas de control. Entonces, hay áreas de control con sus eh, respectivos centros de control que llevan a cabo el control del tránsito aéreo por regiones en la República Mexicana. Okay. En, el, en el tema del, del Valle de México, en el tema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hay un centro de control, Centro de Control México. Este Centro de Control México coordina el control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y del Aeropuerto Felipe Ángeles. Y por supuesto que tiene relación con, Cuerna, con Toluca, Cuernavaca y Puebla. Eh, entonces es un solo centro de control. Probablemente la, la inquietud vaya en el sentido de que si es un solo centro de control, entonces tendría que ser compatibles y armonizables las operaciones en, en estos aeropuertos. Y esto debe ser así. No son centros aislados que no salen. Ahora, otra cosa es que cada aeropuerto tiene su torre de control, que no es lo mismo. La torre de control es para manejar las operaciones de entrada y salida de los vuelos que ya fueron autorizados por el centro de control. El centro de control toma incluso... Puede tomar vuelo, un vuelo viniendo de Londres, que apenas está asignado para colocarse en plataforma allá en Londres. El Centro de Control México ya lo empieza a controlar. Ya empieza a hablar con el piloto con, que, lo va, que va a ser eh, operable hasta la Ciudad de México, incluso antes de que inicie sus movimientos en plataforma. Entonces el, el control, el Centro de Control México hace una previsión para hacer armonizables todas estas operaciones. Y las torres de control manejan las operaciones que ya, se, que ya son inminentes, que ya están en radar, que ya son susceptibles de, 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 de hacer entrar o hacer salir de los aeropuertos.
0: A ver, déjeme ver si le, si le entiendo, doctor. ¿Sería que este centro de control ajeno al aeropuerto, digamos que una, una vez que esta aeronave está haciendo la aproximación al aeropuerto, le, le cede el control, la estafeta, al propio aeropuerto para que le diga este, pista, aproximación, este puerta de, de llegada, etcétera? No, no necesariamente es así.
1: Los okay. controladores de tránsito aéreo no, no pierden la operación hasta su terminación. Okay. Los controladores de tránsito aéreo se encuentran en el centro de control y se hablan con las torres de control. Se deben hablar con las torres de control. Okay. El controlador de tránsito aéreo, desde que toma en Londres hasta que aterriza en la Ciudad de México, en Santa Lucía, termina, vamos a llamarle así, su responsabilidad, su labor de control. Pero en este trayecto tiene que hablarse, por ejemplo, con, con la Torre de Control México, por si hay alguna condición física o material, lo que vivimos en días pasados, para detectar si es que es el caso, o debió haber sido, para detectar alguna condición de falta de coordinación o un problema que perturbe la operación del centro de control hacia las operaciones reales.
0: En el caso del, del incidente que, que hubo con, con Volaris, lo que se tiene que investigar más a fondo es qué falló quizá en la coordinación de este centro de control del controlador aéreo de la, de la torre en el aeropuerto capitalino? O sea, va, va, va por ahí el asunto porque escuchaba a un a un, cap, a un capitán que no sé si coincida con, con, lo, con lo que usted nos vaya a, a decir que es una investigación mucho más seria. O sea, es algo que puede llevar uno o dos meses para llegar a la conclusión de qué pudo haber fallado porque también ya se habla de, pues, de condiciones laborales adversas, etcétera. Sí, y bueno, a prima facie a
1: priori coincido con este capitán, porque digamos en una primera opinión, en una opinión de salida que cualquiera podría dar, con, el, con algunos elementos informados y si ha participado en la industria y conoce, conoce esta mecánica de las autoridades, etcétera, de las, los pilotos, aquí lo que se ha visto en, en primera instancia, en primera instancia, que hay una falla humana. ¿Por qué se puede afirmar desde ahora que hay una falla humana? Porque el, la torre de control no advierte de, de, del tema donde se encuentra utilizable la pista y da vectores de movimiento para entrada a la pista. Entonces, la, la maniobra evasiva que lleva a cabo el piloto es porque hay, hay otra aeronave que le interfiere, o que, que podría generar un accidente, como todos lo vimos. Esta situación es, de entrada, un error humano porque el controlador y la torre no pueden permitir que esto suceda. Al haber sucedido... Ya de entrada es un error humano porque la torre de control tiene la posibilidad de, de hacer desalojar la pista o no dejar entrar el otro avión. ¿Explico? Si eso sí, no sí. lo hizo, esa es una falla humana. El, el, este tema, hoy podemos afirmar categóricamente que es una falla humana, pero ahora, ahora va el tema. Tratándose de un incidente de aviación, la ley de aviación civil dice que la comisión única, dictaminadora y... y de accidentes de aviación e incidentes, porque este fue un incidente, no hubo pérdida de vidas humanas y daños estructurales, se tiene que investigar con la participación de todas las partes, aeropuerto, líneas aéreas, pilotos, controladores, um, ¿por qué no? Incluso los pasajeros que fueron a bordo de la aeronave, porque la ley es amplia, y hacer concurrir elementos, por ejemplo, técnicos, condiciones de la, de la aeronave, si pero con los equipos, factores humanos tripulaciones y controladores, torre de control, ambiente laboral, estrés, fatiga, capacitación, y en eso voy a ser enfático porque creo que ahí están los grandes problemas, eh, revisión de la licencia de origen de los controladores y de, de los correros. Si sí, estas licencias fueron dadas porque se, se agotaron de una manera minuciosa y de una manera celosa todo, todos los requerimientos para que alguien pueda ser controlador o manejar una torre de control. Y, y entonces el CENAM tendrá que en la investigación dar cuenta si se si agotaron efectivamente los procesos de capacitación y de certificación. Después, si la FAC, al otorgar la licencia, se reservó alguna condición. O si, como, como le, pues les voy a compartir, nuestra legislación no le, da, no le da facultades a la FAC de revisar al, al CENAM. El CENAM se autocapacita, se autocertifica y manda simplemente a un trámite a la fac Eso tendría que ser revisado. Y tendría que y ser revisado eh... también el uso Ajá. de las pistas, las trayectorias de separación, etcétera, para llegar a, un, a una causa probable y tomar
0: las medidas, ahora sí, determinantes, para que esto no vuelva a suceder. Y en, en este caso, doctor, ahorita, digo, estamos hablando de lo que es el espacio aéreo del Valle de México y que yo ya decía de... Estas torres de, de control que también están ligadas de alguna forma a otros estados como Morelos, ponía el ejemplo, pero hay otros espacios aéreos en todo el país que podrían estar en algún riesgo, se me ocurre. Por ejemplo, otros aeropuertos sumamente importantes a nivel turístico, sin ningún lugar a dudas lo que es Cancún-Quintana Roo, o la parte de, de un hock de carga tan importante como es el caso de nosotros aquí en el área metropolitana de, de, de Guadalajara, ¿estos espacios aéreos est estarían en, en algún riesgo? ¿Se puede permear un, un vicio de, de origen? Bueno, si el tema es
1: sistemático y es un error humano, una cadena de sucesos, entonces podríamos decir, sin ser alarmistas, que esta es una cuestión recurrente y que no es exclusiva del, del espacio aéreo de la Ciudad de México o el, o el Centro de Control México. Es más, podría adelantar, y con esto no soy atrevido ni responsable, uh -huh. que el tema de estos incidentes es lamentablemente recurrente desde hace muchos años. Lo que sucede uh -huh. es que ahora le hemos puesto el foco por el tema que, naturalmente, pues, es un tema de interés nacional que incluso se ha politizado quitando el elemento de politización y dedicándome exclusivamente al análisis jurídico-técnico de este fenómeno, este es un fenómeno que ha venido sucediendo desde hace muchos años, incluso de, desde antes de la polémica del, del aeropuerto Santa Lucía, Felipe Ángeles y la ICM. Ha habido incidentes, y eso se podrá solicitar, si no por INAI, si, de alguna manera, ha habido incidentes, el CENAM tendría que dar cuenta en esta investigación, y, y la FAC, y los pilotos, etcétera, ha habido incidentes en, en, en prácticamente todos los espacios aéreos de la República
0: Mexicana, incidentes mayores o incluso menores o incluso mayores. O sea, ¿no, no es un tema exclusivo de, de un gobierno en la actualidad que dejó esto a la suerte? En forma alguna no. Ah, ok. En forma alguna Perfecto. no. ese es un tema donde
1: tenemos que revisar, es el momento de revisar. Eh, no estoy descalificando de revisar y atender a las necesidades de los controladores. La capacitación, la certificación, los procedimientos, el manejo de equipos tecnológicos la infraestructura aeroportuaria, el papel de la autoridad, el rol de las líneas aéreas que desde ahora aplaudo porque los pilotos están altamente calificados, de no haber sido por esto en muchas ocasiones, no solo en esta, tendríamos graves accidentes. Yo solo voy a recordar un caso y, y seré responsable de lo que digo porque, porque es un tema, un tema sin duda complejo. Y ya tuvimos un tema donde uno de los factores contribuyentes fue la separación y fue el avión donde, donde perdió la vida el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho. ¿Noviembre? El tema de separación fue un factor contribuyente para que se generara la turbulencia de estela. Okay. Ese elemento de separación que no, se, que no se va a cabo por el controlador y por los propios pilotos, es simplemente un tema de referencia grave. Porque había un problema de control y no estaba, Santa Lucía no estaba en la cuestión. No estoy haciendo apología a Santa, Lu Santa Lucía, no es mi papel, ni en contra, no es mi papel. Mi papel es decir que los problemas de la aviación en ese rubro datan desde hace décadas.
0: Y, y, y ese factor de, de décadas es lo, lo que ya decíamos, o sea, tomar mucho en cuenta condiciones laborales de, de los controladores aéreos, la, el tema de descanso, porque de, debe ser una fatiga permanente, un trabajo sumamente estresante, ¿no? Sin duda, y cuando hablamos del tema laboral, Voy a dejar un apunte por ahí para que se siga
1: analizando. CNEAM es resultado de una crisis laboral ocurrida hace aproximadamente 50 años, cuando ah, una empresa qué, privada qué operaba los servicios RAMSA. Entonces el gobierno tuvo que requisar y tomar todos los derechos de los trabajadores para meterlos en un esquema, en un esquema de órganos concentrados, porque fue lo primero, pero asumió todos los, digamos, las condiciones, el, el contrato colectivo de trabajo. Entonces eso fue una protección laboral que desactivó un problema político, pero hoy es revisable, porque el, las jornadas de los controladores, las sanciones a los controladores, lo pongo muy enfáticamente este tema, se vuelven incentivos perversos, porque un controlador hoy puede faltar varios días a trabajar, y no como en los demás rubros, son, son tres días, son mucho más días, y en lugar de ser sancionado, de alguna manera recibe beneficios. Entonces, ese ausentismo laboral donde tenemos un déficit de controladores, tiene mucho que ver con revisar las condiciones, laborales, el clima de trabajo. No se puede seguir nombrando, y en esto sí sería abierto, no se pueden seguir nombrando y dejarlos sueltos a, a, a directores generales o directivos que creen un, un ambiente no propicio, en un lugar donde lo primero que tiene que haber es serenidad, armonía y, por supuesto, cooperación. porque No factores. haya capacidad técnica. Y, por supuesto, la capacidad técnica. Y en esto sí es, es muy difícil que haga un, un autocontrol como él lo tiene. Necesitamos modificar la ley para darle facultades a priori a la FAC, pero de preferencia a un ente regulador que revise la certificación y la evolución en el manejo de los controladores aéreos, los cuales doctor, felicito pero señalo que, que aquí en este momento se encuentra en crisis, estamos reviviendo un problema de hace 50 años Por último doctor
0: agra agradeciendo su tiempo ¿Usted piensa que el CNEAM en estos momentos estaría abierto al diálogo? Vaya, el diálogo es ahora sí que lo, lo principal y lo que se quiere evitar como dé lugar es una tragedia. Se está a tiempo de, de evitar todo esto y de poder, no sé, recuperar tal vez el, el grado uno de, de calidad a, aérea. ¿En, en, en, qué, ¿En qué ánimos estamos ahora sí?
1: Bueno, ha habido una muestra política, y eso lo celebro, a, a través de la Secretaría de Gobernación, donde se ha llamado a los actores. En esta mesa no se llamó al CENEAM, no se llamó a los controladores, pero justamente la, la, la dimisión del director general y el nuevo director general y su cuerpo directivo, la primera tarea que deben tener, como en el pasado fue, es llamar a los actores, discutir este... Empezamos con el tema del rediseño. El rediseño tiene que ser una labor permanente, ir ajustando, prueba-error. Tenemos que ir teniendo un espacio aéreo en el Valle de México lo más seguro posible, pero con el concurso de todos. El clima sí es propicio, porque quien se siente en la silla del CENEAM, su primera tarea será de conciliación, de concordia y de revisión de procesos y de autocrítica para iniciar un proceso en el CENEAM de, de regulación efectiva hacia la seguridad y de preparación de sus controladores. Y, y este tema de que se ha ido de las condiciones laborales y clima laboral, revisarlo. Es un tema sensible, porque es aparentemente pérdida de derechos laborales, pero podría hacerse una compensación de, de derechos laborales sin sacrificar la seguridad.
0: Perfectamente. Doctor, pues esperemos en, en unas semanas más o un par de meses poder platicar nuevamente con usted para darle seguimiento a este tema. Mientras, le agradezco mucho su tiempo para Imagen Jalisco. Pues ha sido un gusto y quedo a la orden. Muchas gracias. Gracias, doctor.